0: מקור ראשון, הסכתים. שלום, כאן שירת מלאך בפרק חדש של ההסכת עד אהבה. שלום לכל המאזינים. היום אנחנו הולכים לדבר על שיטה ממש מעניינת, שבעה שערים לנישואין. ואני מארחת כאן חברה טובה, הדסה מלר בן טולילה. שלום, שלום של... לכולם. כן, שלום הדסה. הדסה תציג את עצמה, יש לה סיפור חיים מרתק. לפני כן אני אספר שאנחנו חברות כבר, אני חושבת, 17 שנה. ובמפגש הראשון שלנו גילינו שנולדנו באותו יום, באותו... באותו יום ממש, אותו תאריך, אותה שנה, בשתי מקומות שונים בעולם. אז יש משהו בנשמות שלנו שככה התחבר ונשאר עד היום. אבל בואי, תספרי על עצמך קצת הדסה.
1: אז שלום לכולם, קוראים לי הדסה ואני מנחה קבוצות לקראת פרק ב', וזה באמת מעניין שאני עוסקת בנושא מאוד דומה לשירת, בגלל שנולדנו באותו יום. אז אני מנחה קבוצות, אני מלווה אישית בוואטסאפ לבניית קשר זוגי, ובשנה האחרונה אני גם שדכנית לפרק ב'. ברמה האישית, אני התחתנתי פעם ראשונה בגיל 31, התגרשתי בגיל 32. זה שלח אותי למסע, לנסות להבין מה גורם לנישואים לעבוד, מה גורם לזה לא לעבוד, ובגיל 37 זכיתי להתחתן פעם שנייה עם אלמן, עם חמישה ילדים, ונולדה לי בת. והיינו ביחד תקופה קצרה, לצערי, אחרי זה הוא נפטר. אז גם התחתנתי עם אלמן בפרק ב' וגם התאלמנתי. אז בעצם, אם שמתם לב, אני
0: יושבת מול מישהי עם כמה זהויות שעברה רווקות מאוחרת, ועברה גירושים לא פשוטים ומפתיעים, ועברה, ועברה אלמנות אה, כואבת, ומלאת חיים, אנרגיות, ו... ביטחון שזה יקרה בפרק ג'. נכון,
1: פשוט מחכה
0: שזה יגיע. את אומרת שזה פשוט, אבל זה לא כזה פשוט.
1: נכון, זו עבודה בעצם, כן? זו עבודה לה- להאמין, להישאר עם תקווה לאורך כל השנים של המסע למציאת בן זוג, ובאמת להאמין שאני לא בחיפוש, אלא אני בתהליך של מציאת פרק ג'.
0: כן, זו מילה שאני למדתי ממך, לא... אפשר להגיד חיפוש בן זוג, אלא מציאת בן זוג. נכון,
1: כי אני לא רוצה להישאר בחיפוש, אני באמת רוצה להגיע בסופו של דבר למציאה של בן הזוג.
0: כן, ואת כבר הרבה שנים עובדת גם בין שלל הדברים שאת עושה, אבל רצינו להתמקד בשיטה שנקראת שבעה שערים לנישואין.
1: נכון, ברגע שהתגרשתי, אני באמת הרגשתי חסר ביטחון, כי לא בדיוק הבנתי, עד שהגעתי לגיל שלושים ואחד וסוף סוף התחתנתי, חשבתי שכבר זה הסתדר לי, אני כבר סוף סוף הגעתי למנוחה ולנחלה, וזה, והייתי בהרבה טיפולים לפני כן, ואמרתי אוקיי, הנה אני אצליח, ולא כל כך הצליח לי בכל זאת. ובאמת מאוד הצטערתי שזה לא הצליח, ורציתי להבין למה. ולכן הלכתי וחיפשתי שיטות שיעזרו לי למצוא ביטחון, שהפעם השנייה ילך לי בסדר, יצליח לי. איזושהי מפת דרכים שתיתן לך עוגנים, אה, איך, איך זה הולך לעבוד בפעם הבאה. נכון. ואז אה, התמזל מזלי בהשגחה, מצאתי מנטור בשם שיה אוסטרוף, שהוא גר בעצם בארצות הברית, והוא בעצם מגיע מהציבור החרדי האמריקאי, והוא לימד אותי שיטה. שיטה שנקראת שבעה שערים, והחלטתי לאמץ את השיטה הזאת, ובעצם לעשות לו אדפטציה לציבור הדתי-לאומי. ובשנים האחרונות אני גם עושה אדפטציה למצב של פרק ב', כי אני חושבת שלא לא רק אני, אלא כל מי שבעצם סיים פרק א', כשהוא בונה פרק ב', הוא רוצה להבין, רגע, האם הפרק ב' הזה יצליח? והסטטיסטיקות אומרות שפרק ב', הסיכוי שזה יצליח אפילו יותר גרוע מפרק א', כן? כמעט 70%. כן, המספרים הם קשים. נכון. אבל השיטה הזאת בעצם היא
0: שיטה, אם אני מבינה נכון, וכבר נפרט עליה, שהיא מראש לא מותאמת דווקא לפרק ב', את עשית את ההתאמות האלה, וכל מי שמקשיב לנו עכשיו, אם הוא ישמע עכשיו את עקרונות השיטה הוא, והוא מחפש זוגיות, הוא יוכל להיעזר בזה בתהליכי בניית הקשר שלו.
1: נכון. השבעה שערים בעצם מתאר את השלבי התפתחות של קשר. ונותן לנו כלים פרקטיים לעבור משלב לשלב ולנווט את הקשר. זאת אומרת, אנחנו כבר לא נעשה ניסוי וטעייה, ונגיד, או, אולי ננסה את הקשר הזה ונראה אם זה ילך, אלא ממש במכוונות, אנחנו נתחיל לבנות את הקשר לפי שלבים. כן, את יודעת, אנחנו שתינו
0: מדברות בשפה של שלבים ושל התפתחות של קשר, ויכול להיות שחלק ממי ששומע אותנו לא מבין מה... מה... מה יש לקשר להתפתח? אני שומעת את זה הרבה בקליניקה ובקורסים שאני מעבירה. או שזה זה, או שזה לא זה. כאילו, אפשר להרגיש בהתחלה כבר, ואולי אפילו אנחנו אמורים להרגיש בהתחלה אם זה זה או לא.
1: זהו, שמניסיוני, אני יכולה ככה לג... להגיד גם ברמה האישית, שאת בעלי השני אה, הכרתי בפגישה הראשונה. עכשיו, הוא היה אלמן עם חמישה ילדים, ופשוט חשבתי שזה הזוי, לא דמיינתי שאני הולכת להתחתן עם אלמן עם חמישה ילדים. לקח לי קצת זמן, לקח לי לפחות איזה שמונה פגישות, עד שהרגשתי... המון זמן, כן, חודש. <laughs> עד שהרגשתי ככה משהו שיש איזשהו קשר. אבל... אה... אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאמור להיות הידלקות או התלהבות על ההתחלה. והשיטה של שבעה שערים היא מלמדת משהו אחר. היא מלמדת שהבסיס לקשר הוא בניית אמון. ובניית אמון זה דבר שלוקח זמן. ו... ויש לו שלבים. והרבה פעמים מצאתי שכשיש התלהבות של קשר זה מאוד מאוד נחמד. אבל יש גם הרבה סיכוי שההתלהבות הזאת תרד ותיפול והקשר ייגמר באופן מהיר. ולעומת זה, כשאנחנו מדברים על בניית אמון, קשר שיש בו אמון, יש בו סיכוי לבנות קשר לטווח הרבה יותר ארוך.
0: אבל את בטח מכירה, ואני בטוחה שכל מי ששומע אותנו מיד עולה לו בראש. אבל הנה, הזוג הזה ממש התלהב, ויש להם זוגיות נהדרת, ואיזה כיף זה, ואני באמת חושבת שיש בזה איזו מתיקות מיוחדת, להתחיל קשר כשמשהו מההתחלה עובד. נכון.
1: הלוואי וזה היה קורה בכל קשר, ואני חושבת שבאמת אה, זה כיף, אני מאחלת את זה, ש- שזה יקרה לכל מי שזה כן קורה. רק שמי שלא, מה שמצאתי גם בעצמי, ויצאתי עם אה, לא מעט דייטים, אה, אני חייבת להגיד שבקריירה שלי של שלושת, שלושת הנגלות של החיפושים, יצאתי עם מעל 400 אה, גברים. וואו, זה להתעלף. אז אה, יש לי ככה את הזכות לדבר על הנושא הזה. בתוך, בתוך
0: כמה זמן בעצם? את אומרת 400 דייטים, אבל זה היה בחיפוש עד גיל 31, עד הנישואין הראשונים, ובין הגירושין לזוגיות פרק ב'. ומהרגע ששמוליק, האיש שלך, נפטר, ועד עכשיו.
1: נכון. אז שלוש נהגלות של חיפושים וניסיון למצוא את בן הזוג. ואנחנו נעשה פודקאסט
0: נפרד, כשתמצאי בעזרת השם את הפרק ג', אמן, אמן. ונספר איך זה קרה.
1: אני מחכה לשמוע. ואני מחכה לשמוע את הפודקאסט הזה כבר. כן, אז אם אני אעשה ממוצע, אז אני חושבת שיצאתי עם בערך 13 לשנה. למרות mm-hmm. שזה לא כל כך הרבה, מדובר על בן אדם, בממוצע בן אדם אחד לחודש. Mm-hmm. אבל זה בהחלט נותן לך פרספקטיבה. נכון, אז ולכן אני רוצה להגיד שמצאתי שאם אני מצליחה לעבור את הדייט השלישי, אז... Mm-hmm. Uh, אז אז אני מצליחה להתחיל להכיר את המהות של הבן אדם. כן, שזה אני מייד שולחת את כל המאזינים
0: להקשיב לפרק שלנו עם אלגו, על נתונים של אלגו, ואני משאירה אתכם סקרנים, תגלו מה הסטטיסטיקה אומרת, אנשים שמגיעים לדייט שלישי, בכמה אחוזים הם, הם, הם מכפילים
1: את האפשרות להגיע לחתונה. נכון. אז... אז באמת מה שראיתי, שאם הבן אדם הוא לא דוחה אותי לגמרי, והוא בעצם, הוא סביר, שווה לתת עוד טיפה מאמץ להגיע מעבר לדיית הש... או לפחות אל הדיית השלישי, כדי שאני אוכל לפגוש את הבן אדם ברמת עומק קצת יותר גבוהה.
0: <ע> <ע> וכשאנחנו מדברים על שבעה שערים לנישואין, בואו ניתן ככה איזו סקירה ממש תמציתית, מה עם שבעה השערים, ואחר כך אולי נתמקד באחד או שניים ב- ביתר עומק.
1: בסדר גמור. אז השלבים הראשונים של שבעה שערים הם בכלל לפני שהולכים לדייט. הרבה אנשים אומרים לי, אני אעבור לליווי אחרי שאני כבר נמצאת בתוך קשר. ואני מסבירה להם רגע אחד, כי כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. זאת אומרת, חשוב מאוד שנעשה הכנה של עצמנו. אז השלב הראשון של שבעה שערים זה התחברות המעגל הפנימי. זאת אומרת, איפה בחיים שלי הרגשתי אמון ושמאמינים בי. אני עובדת על המרחב הפנימי של עצמי, ואיך אני מרגישה ביטחון בתוך המרחב של עצמי. זאת אומרת, כדי ליצור אמון עם מישהו אחר, קודם כל, אני רוצה לחזק את האמון בעצמי. כן, שזה
0: עיקרון מאוד מאוד משמעותי בכלל לזוגיות, שכל דבר לפני שאנחנו מביאים אותו לתוך המרחב הזוגי, הוא מתרחש בתוכנו. ואת אומרת, האמון הזה בעצמי, שאני מסוגל להגיע לקשר, שאני מסוגלת להחזיק קשר, להחזיק זוגיות, להיות בטוחה, זה עצמו אה, תחנה ראשונה והכרחית.
1: נכון. כי אם אני לא יודעת להרגיש בטוחה בעצמי, או בטוחה אה, מול אדם אחר בחיים שלי בכלל, לא, לאו דווקא בן זוג, אז קשה מאוד ליצור מרחב בטוח עם מישהו חדש. כן, אז השער הראשון זה אמון מול עצמי. נכון. השער השני, זה השער של תקווה ואמונה. אני פוגשת המון אנשים שכבר התייאשו, הם כבר לא מאמינים שקשר זוגי הוא אפשרי בשבילם. הם יצאו עם כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה פעמים זה לא הצליח להם, למה שזה יצליח עכשיו?
0: נכון, וגם אם הם לא יצאו הרבה, היו להם כל כך הרבה חלומות שהתנפצו, מול אפילו היעדר הצעות, או קשר שנבנה נהדר, וברגע האחרון פתאום נחתך. נכון. שנים, שנים, שנים,
1: שניסיונות של ניסיונות וכישלונות ובדיקות ו- 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 וחיפושים, וזה פשוט לא הלך בינתיים ולא בדיוק מבינים
0: למה. אז זה תקווה ואמונה, שוב, מהמאגר הפנימי שלי, כי אני יכולה
1: להיות נטולת אופטימיות. נכון, אז אני אוהבת מאוד לעבוד עם לוח חזון, עם בעצם הדבקה של תמונות, ממש לקחת תמונה של עצמי ולהדביק את זה בתוך תמונה של זוגיות. עכשיו, אני לא מדברת על זוגיות ביום החתונה, סך הכל החתונה היא חמש שעות. אני מדברת על שישה חודשים אחרי שאני כבר נמצאת בתוך זוגיות מאושרת ומיטיבה.
0: לוח חזון אנחנו לא נפרט, אבל זה כלי יצירתי, אפשר, אנשים יכולים לעשות בגוגל לוח חזון. נכון. אבל את ממש מדברת על הדבקה, זאת אומרת, משהו מעשי ופרקטי, לא רק במחשבה, לא רק דמיון מודרך. נכון. למה?
1: כי מצאתי שהרבה פעמים, אחרי שיוצאים עם הרבה הרבה אנשים ולא מצליח, הרצון מתייבש. Uh, הרצון ליצור זוגיות מתייבא שאני כבר לא מאמינה בזה וכשאני יוצרת על ידי הדבקה של התמונה שלי בתוך תמונה רצויה עתידית אני מתחילה לעורר מחדש את היצר, לעורר מחדש את הרצון וכשזה מתחיל להיות uh, ככה תמונה שאני רואה מול העיניים זה מתמלא בצבע וזה נותן לדמיון שלי את ה... באמת את הפירות, כאילו הוא רואה כבר את הפירות, וזה מתחיל לעזור לתת מודע להביא אותי אל הדמיון הזה העתידי. אז זה מדהים. אז אמרנו
0: אמון, אמרנו אמונה ואופטימיות ותקווה.
1: השער השלישי? השער השלישי זה כבר לקראת הדייט. השער השלישי נקרא כבוד והערכה. והמטרה של השלב הזה, זה לבוא לדייט בעין טובה. זאת אומרת, מה הרגיל? הרגיל הוא אני באה לפגוש מישהו, והדבר הראשון שאני עושה, בודק מה לא בסדר פה. אוקיי? זה באופן טבעי. כן, זה הברירת מחדל. למה זה לא מתאים? בדיוק, למה זה לא ילך? למה אני ממשיכה? כי לא מצאתי למה לא מתאים. אז זה ברירת המחדל. אז אנחנו רוצים לעשות פה קצת שינוי למוח, כדי לבוא לדייט ראשון, לחפש מה יש, ולא את מה שאין. אז בעצם איך אני עושה את זה? אני עושה בעצם מכינה מראש, שתי מחמאות שאני רוצה אה, ב- ל- להגיד, להכניס לתוך הדייט הזה. את יודעת, את אומרת מכינה מראש,
0: וכבר אני חושבת אה, על כל האנשים ששומעים אותנו ואומרים, להכין מראש דייט? דייט לא אמור לזרום. פשוט אה, לקרות, מה, זה, זה כמו רעיון עבודה שאני מתכונן אליו, רק בהיבט אחר, כל ההכנה הזאת, היא לא הופכת את זה להיות יותר מאולצת ויותר מפגש
1: יותר מנוכר? תראו, מניסיוני, כשאני באה מוכנה, אני עם יותר ביטחון, ואז אני יותר זורבת. אז אני מעדיפה להתכונן. זה לא אומר שכל מה שתכננתי אני עושה בדייט, אמרת, אני גם זורמת עם השיחה שקורית, אבל לפחות אני באה מראש עם שני דברים חיוביים להכניס לשיחה. וכשהפוקוס שלי הולך לחיובי, המוח שלנו לא מסוגל לחשוב בבת אחת גם על החיובי וגם השלילי. אז אני בוחרת לכוון את המוח שלי לכיוון לראות את מה שיש. ניתן דוגמה איך בעצם מכינים את המחמאות. למשל, אם אני לא מכירה את הבן אדם, איך בכלל מכינים מחמאות. אז נגיד, למשל, אני יודעת שהבן אדם עלה לארץ, מה אני יכולה לדעת עליו? אני יכולה לדעת שהוא אמיץ, שהוא נחוש בדעתו, שהוא מגשים חלומות, אוקיי? אז כשאני מכינה את המחמורות מראש, אני מסתכלת איזה עובדות אני יודעת על הבן אדם הזה, ומה אני יכולה ללמוד עליו בעקבות העובדות האלה שאני יודעת עליו. זה מאוד מעניין, בעצם מתרגלים את הנפש עוד
0: מראש, להסתכל כמו פאזל שיש בו חלקים חסרים, אז לא להסתכל על החסר, אלא מראש. להסתכל על היש. נכון. ממש לכוון את המבט וליצור איזו תנועה נפשית שרואה את היש. נכון.
1: ולא רק זה, לתקשר את זה. כן? לתקשר את זה לבן אדם השני, כי המטרה שלנו היא באמת לראות את הבן אדם. הרי כולנו רוצים שיראו אותנו ויעריכו אותנו. וברגע שאנחנו רואים בן אדם ואנחנו מעריכים אותו ואנחנו מתקשרים את החלק הזה שאנחנו מעריכים, אז נוצר קשר. <מח> זה, המשימה הזאת היא מיועדת כדי לעזור ליצור קשר רגשי כבר על ההתחלה.
0: ואת אומרת, ברגע שאדם שומע מחמאות, או שומע דברים טובים על עצמו, אז מה קורה שם?
1: קודם כל, הוא מרגיש שמח בדרך כלל, והוא מרגיש מורח. עכשיו, אם לא, אז כנראה אולי אין התאמה, כן? אבל בדרך כלל, כשרואים אותנו ומודים לנו ומעריכים אותנו, אנחנו שמחים על כך, ואנחנו מרגישים קשר למי שאמר לנו את המחמאה הזאת. כן, וגם יכול להיות אפילו גופנית. יש משהו
0: שאנחנו יותר רפואיים כשאנחנו שומעים מחמאות ופחות דרוכים. זה ממש מייצר איזו אנרגיה אחרת.
1: בהחלט. זה, הגוף uh, מתרומם, מתרווח, כן. משהו מרגיש בטוח, כי היי, מעריכים אותי פה, זה בסדר. כשמעריכים אותי ורואים אותי, אני מרגישה בטוחה ואני יכולה... יש הכרה
0: במשהו שעשיתי או במשהו ש... נכון. אז דיברנו על מחמאות, זה כבר היה
1: השער. זה השער השלישי, כבוד והערכה. עכשיו, אחרי, אחרי שכבר נוצר איזשהו קשר בסיסי דרך המחמאות, אנחנו רוצים להמשיך להכיר את הבן אדם קצת יותר לעומק. והשער הרביעי נקרא ההיסטוריה הפנימית. מה זה ההיסטוריה הפנימית? זה מכלול של כל הדברים החיובים שבנו את הבן אדם לאורך כל חייו. זאת אומרת, מה הנטייה שלנו כשאנחנו מגיעים לדייט ראשון? זה לשאול על הרבה דברים טכניים. למשל, איפה למדת, ומה אתה עובד, וכמה אחים יש לך. כמה שגמור, איך אתה מסתדר עם הפקקים.
0: בדיוק. או... נושאים מאוד מאוד בנאליים, כן, okay. <אז> שאני תמיד אומרת שהבעיה הקשה שלהם זה שהם משעממים את האדם עצמו. לא רק ש... לפני בן או בת הזוג, אם אני משועמם, אז הצד השני בוודאות יהיה
1: משועמם. הגיוני. מאוד. אז איך אנחנו בעצם הופכים את השיחה ליותר מעניינת? אז מה שאני רוצה להציע כאן זה שבמקום לשאול על ההיסטוריה החיצונית, אנחנו נשאל ההיסטוריה הפנימית. למשל, במקום לשאול כמה אחים יש לך, נשאל איזה קשר יש לך עם האחים שלך. במקום... במה אתה עובד, נשאל מה מיוחד או מה משמעותי לך. מה ב- בחרת בזה? כן, מה, מה גרם לך לבחור את זה ואיזה כוחות יש לך ש... שיודעים יש... לידי ביטוי בעבודה ובעיסוק או בתחביב. בדיוק, אז צריך, כדאי לשים לב שהשאלות האלה הן שאלות יותר פתוחות, יש להן יותר מתשובה אחת, וגם הם נוגעים באמת בחוויה של האדם, ולא רק בעובדות.
0: Mm-hmm. אולי גם היסטוריה פנימית זה לא רק שאלות, אלא זה האופן שאני מתווכת עצמי. זאת אומרת שאני מספרת למה אני בחרתי להיות uh, יועצת ומלווה מבקשי זוגיות, אז אני יכולה להגיד דברים טכניים ואני יכולה לספר את ההיסטוריה הפנימית שלי.
1: נכון, אז כדאי להיות מודעים להבדל בין ההיסטוריה החיצונית העובדתית לבין uh, מה שבאמת uh, חשוב לי. שזה ממש השלב
0: שבמודל שאני מלמדת אותו, שנקרא מודל הקשוטות, אז זה שלב של העמקת הקשר. זאת אומרת, כבר התחלנו לצאת, כבר אמרנו, וואלה, יש מצב, ועכשיו אנחנו רוצים להעמיק את הקשר ולהתחיל לייצר אינטימיות.
1: נכון, באמת ההיסטוריה הפנימית יוצרת יותר אינטימיות, אבל אני רוצה להגיד שאפילו לפני, אפילו בשלבים הראשונים של שלושת הדייטים הראשונים, עדיין זה כדאי לשים לב שאני שואלת שאלות שנותנים לי יותר אינ, אינפורמציה רגשית לגבי הבן אדם, ולא רק אינפורמציה עובדתית.
0: וזה משהו שאפשר לתרגל אותו, גם אפשר לתרגל אותו במערכות יחסים אחרות. הרי גם כשאנחנו מגיעים ביום-יום שלנו לעבודה או למפגש משפחתי, שואלים אותנו מה שלומנו, ואנחנו יכולים להגיד את הדברים העובדתיים, ואנחנו יכולים... להיכנס יותר פנימה.
1: נכון, למשל, אם מישהו נסע לאיזשהו מקום, איזשהו טיול, אז במקום רק לשאול איפה היית, אני יכולה לשאול מה היה מיוחד לך בזה, מה למדת מזה, אני יכולה לשאול את השאלות היותר מעמיקות. עכשיו, אחד הדברים שחשובים פה, במיוחד בהקשר של פרק ב', אבל גם בכלל קשרים של אנשים שהם יותר מבוגרים, ויש להם היסטוריה מאוד ארוכה בחיים, שלהם הנטיית לב, היא, היא לספר מה שקורה לי עכשיו, את האתגרים שיש לי עכשיו בפגישות ראשונות. Mm. עכשיו, מה קורה לנו אם מישהו מספר לנו על כל האתגרים בחייו? האם זה מקרב או זה... מכווץ. מכווץ, או מרחי. תצ... יש לי את הצרות שלי, ב- מה אני צריכה ב- ככווץ כן, זה יותר מדי, זה יותר מדי אינפורמציה לשמוע על כל האתגרים והקשיים של הבן אדם בחייו. זה לא שהבן אדם הזה לא יודע להכיל אותי, אולי אחרי חמש פגישות הוא ישמח לשמוע את האינפורמציה הזאת. אבל בפגישות הראשונות, מאוד, מאוד ולספר ב- סיפורים על הכוחות שלי, על הדברים המיוחדים שיש בי, על, ה- על החלומות שלי אפשר לספר. זאת אומרת, ממש לשים לב שאני מספרת על הדברים החיוביים בחיי, קודם כל. לאחר מכן, בשלב של ההעמקה של קשר, אני יכולה אולי לש- לשתף יותר על הפגיעויות שלי. Mm. אבל מה שההיסטוריה הפנימית מאפשרת לי, זה לגלות יותר על החוויות של האדם, על חוויות שלו בילדות, בנערות, והשאיפות שלו לעתיד, לכל אורך חייו, ולא רק מה שקורה לו עכשיו, נניח המצב אחרי הגירושין או ההתאלמנות. כן, אז
0: ספציפית לפרק ב', או בכלל למישהו שעמוס בחייו... מגיע עם איזה עומס לתוך, לתוך קשר. נכון, למשל מצב הבריאות שלי, את מי
1: זה מעניין בדיית ראשון, אינו, זאת אומרת, זה לא... אם אני בן
0: עבודות או שלא טוב לי בדירת שותפים, דברים ממש שקורים על בסיס יומיומי. נכון. בואו נעבור לשער הבא.
1: זה שער הבא. זה הנושא שאחרי שאנחנו באמת מדברים על ההיסטוריה הפנימית, וזה באמת לוקח כמה פגישות, זאת אומרת, אני לא חושבת שההיסטוריה הפנימית מגלים אותה בפגישה אחת, וחשוב כמובן גם ליצור חוויות משותפות בזמן הזה של תחילת הקשר. לאחר מכן, אנחנו לפחות עד אחרי חמש פגישות, משהו בסגנון הזה.
0: כן, אני רוצים...
1: מתאמצת לא להגיד מספרים,
0: כי אנשים נתלים בזה, ואז הם מרגישים, רגע, אבל אצלי זה יותר לאט, יותר מהר. הקצב ה... החיבור לקצב הפנימי של כל אחד הוא מאוד מאוד משמעותי. ואחרי השלב הראשוני, שאולי למישהי אחד זה לוקח חודשיים, ולמישהו אחר זה לוקח שלושה, ולמישהו אחר שבועיים. מסכימה. זה בסדר גמור. מסכימה,
1: מסכימה. כשמרגישים שזה נכון להעמיק קצת יותר בקשר. וכשמתחילים להרגיש, אוקיי, אנחנו כיסינו את הנושאים הבסיסיים, אנחנו רוצים קצת יותר להתקרב ולהתעמק, וגם לשתף באתגרים שלנו. אז השלב הבא, באמת, זה חשיפה והכלה. זאת אומרת, היכולת להעלות אתגרים. עכשיו, אנחנו לא נעלה בפגישה אחת את כל האתגרים שיש לנו בחיים. חשוב מאוד לדעת איך להעלות את האתגרים שלי בהדרגה, ולאפשר לבן אדם להקל, וגם לי לראות האם הבן אדם הזה יכול, מסוגל, להכיל. את יכולה
0: לספר איזה סיפור שדוגמה לדבר הזה מהעולם שלך, או ממישהו שליווית, על האפשרות
1: להביא אתגר לתוך קשר? כן, אני יכולה לספר ששואלים אותי כל הזמן מתי לגלות דברים מסוימים, מתי לגלות שאני לוקח תרופות, מתי לגלות שאני, שבעצם יש לי ילד שלא נדבר איתו, מתי לגלות שיש לי בעיה עם המשקל שלי, כן, כל, מיני, כל מיני נושאים שבעצם יש, יש לאנשים והם תוהים מתי זה נכון להעלות את הנושא הזה. ו- אני בדרך כלל אומרת שבאמת, בואו נראה שיש איזשהו, קודם כל יש איזה בסיס. יש איזשהו בסיס לאמון בתוך הקשר, ואחר כך לא נעלה את הדבר הכי קשה, נעלה בהדרגה משהו קטן, ונראה איך הבן אדם מגיב. עכשיו, מאוד מאוד חשוב גם להכין את הקרקע, להגיד, האם זה זמן טוב לדבר על זה?
0: ההזמנה כן? לשיח, זה מאוד חשוב.
1: נכון. אם אני, יש
0: לי מחר מבחן, ואני בתקופת מבחנים מאוד עמוסה, אז עכשיו שיחת, אה, אה, לא רוצה להגיד יחסנו לאן, אבל אה, שיחה קשה או שיחה כבדה, זה משהו שאולי אני לא מסוגלת להכיל כרגע.
1: נכון. אז מאוד חשוב לבדוק שמי שיושב מולי, הוא פנוי להקשיב למה שיש לי להגיד כרגע.
0: כן, וזה יכול להיות גם קשיים שקשורים לקשר עצמו.
1: נכון. שאני
0: לא, מרגיש שאת לא מספיק בפנים, או שאתה לא מספיק נוכח, או כל מיני דברים שמפרים לנו בתוך הקשר.
1: כן, גם כשאני מביאה את האתגר שלי, אני חושבת שזה די חשוב להביא את זה בשפת אני. זאת אומרת, במקום להגיד, אתה לא בסדר שלא התקשרת אליי, אני, זה מאוד חשוב להגיד, תשמע, כשאתה לא חוזר אליי, או כשאתה נעלם ליומיים, מה זה עושה לי? כן, מה קורה לי כשאתה נעלם ליומיים? תראו, אני התגרשתי פעם אחת, והתעלמתי פעם אחת, ואם אתה נעלם לי ליומיים, אז מאוד מפחיד. יאללה, אני לא יודעת מה קורה איתך. עכשיו, זה לא שאני לא יודעת לתת מרחב. מבחינתי, אתה יכול ללכת ליומיים ולאבד דברים ולחשוב על הקשר, רק תגיד לי, אני צריך כרגע מרחב, ובעוד יומיים אני אחזור לדבר איתך. כן, אז את
0: מתרגלת את מה ההתנהגות שלך, איך היא מקרינה עליי. נכון. מה זה גורם לי, איך מערכת ההפעלה שלי עובדת כש... כשאתה נותן לי מחמאות, או כשאתה לא נותן לי מחמאות, או כשאתה... נעלם,
1: כמו שנתת דוגמה, או כל דבר אחר. נכון. אז, אז בעצם אני רוצה לתרגל שאני מספרת לך את הרגשות שלי בזמן שמשהו קורה. זה לא שאתה אשם, או אתה לא בסדר במה שעשית, אלא זה מה שקורה לי, ואני רוצה לשתף אותך ומה עובר עליי כשזה קורה. ו, ובאמת, אני רוצה לבוא לא ממקום של תלונה, אלא ממקום של בקשה. אז מה שאני מבקשת ממך, זה שפשוט תגיד לי מתי אתה מתכוון לחזור אליי. כן. ובואי נפרוט רגע. את הנושאים המאתגרים. אוקיי. Okay. אז באמת אחד הדברים שקורים זה שכל הנושאים שלא נלמדים בבית הספר, הרבה פעמים קשה לנו להעלות אותם על השולחן. למשל, למשל כסף, למשל מיניות, למשל הייתי... אני אומרת, מין ומאני. כן. מן, מין וממון, כן, כל הנושא של האוכל, כל הנושא של המיניות, כל הנושא של הכסף. יש לנו גם את הנושא של קשרים עם ההורים, לפעמים יש לנו נושאים של... כאילו מערכות יחסים
0: קודמות בתא המשפחתי, במשפחת המוצא, או ב... פרק ב', כמו שאת אמרת.
1: נכון. גם הדרך שאנחנו מתמודדים עם רגשות, למשל, איך אנחנו מתמודדים כשאנחנו כועסים. יש גם את הנושא של ניהול זמן, יש את הנושא של קריירה, האם אני מבסוט מהקריירה, אני לא מבסוט. לגורים, למה אני
0: בוחר לגור לבד, לגור עם שותפים, לגור עם ההורים.
1: כן, ובהקשר של פרק ב', האם אנחנו נתכנן לגור בשני בתים, או אנחנו מעוניינים לגור בבית אחד? זה באמת נושאים מאוד מאוד כבדים, שהם ליבת. קשר.
0: כי בסוף אחרי אמון ואופטימיות ואמונה וכל התשתית הזאת, זה התחנה שמן הסתם, גם בטווח הזמן וגם מבחינת התהליכים הפנימיים, היא צריכה את הזמן שלה, את השהות. כי זה נושאים שהם צריכים להיכנס לתוך הקשר, אבל כל אחד מהם הוא יכול להיות אה, קונפליקטואלי או
1: רגיש. כן. עכשיו, מה שחשוב כאן לציין, שזה לא משנה אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים על כל נושא. זה משנה שאנחנו מעלים את זה על השולחן ויש לנו מנגנון, אנחנו בונים את המנגנון לשוחח. אנחנו בונים את המנגנון להגיד, אני מרגיש ככה, אתה מרגיש ככה, מה חשוב לי בזה, מה חשוב לך בזה, ואנחנו לומדים בעצם לשמוע שלכל אחד יש מה לתרום בשיח, גם אם אנחנו לא מסכימים. עכשיו, מאוד חשוב להבין למה אני אומרת להעלות את זה בשלב הזה, ולא בשלב הזה של הדייט הראשון. זאת אומרת, הרבה אנשים רוצים כבר לדעת בדייט ראשון. את מוכנה לעבור מקום מגורים? אה, ו... כן, אפילו
0: אומרים, התניה כזאת, בוא, בוא ניישר קו. כי אם אתה לא מוכן לעבור, או לא מוכן לגור באזור המרכז, או לא משנה מה, אז ממילא זה לא רלוונטי. נכון, אז
1: אפילו לא מתחילים לצאת. עכשיו, זה, זה באמת די בעייתי, כי אם אתה לא מכיר בן אדם, למה שתעבור דירה בשבילו? אני חייבת להגיד ברמה האישית, שאני, כשהתחתנתי בפרק ב', ב גרתי באפרת, ובסופו של דבר התחתנתי עם אלמן עם חמישה ילדים שגר ברמת הגולן. Okay. ובאמת עזבתי את הכל, עזבתי את החברים, את המשפחה, את הקריירה שלי, עצרתי, ובחרתי לקחת משפחה שלמה עליי, ולעבור לרמת הגולן. ו- וקיבלתי את המתנה של חיי, בסופו של דבר יש לי ילדה, אני אימא. כן. וזה היה... בזכית, בזוגיות מדהימה. זכיתי בזוגיות מאוד מיוחדת, זו הייתה בחירה מאוד משמעותית בחיי. אבל את אומרת,
0: אם זו הייתה התניה מראש, אז את אומרת, רגע, מי אומר שמראש הוא היה
1: אומר, אבל רק אם את תגורי בגולן? נכון, אני, אם, היית, אם הייתה לי התניה כזאת, אז לא היינו בסופו של דבר מתחתנים. <m-hmm> אבל הדבר המרכזי הוא שלא דיברנו על זה בפגישות הראשונות. דיברנו על זה רק אחרי שהיה בינינו קשר משמעותי. <m-hmm> וזה ההבדל בין לשאול, האם אני יכולה לגור במקום אחר? לבין איך אנחנו נמצא פתרון לאתגר הזה. ואיך זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו רק אחרי שיש לנו קשר, ויש לנו קשר בנוי, והכלי של הקשר... יש לנו מוטיבציה להתאמץ בשביל האיך הזה, כי האיך הזה
0: חייב להיות יצירתי ודורש ומאת, ומאתגר, האיך.
1: כן. אבל אם יש לי סיבה, אז אני מוכנה לבוא לקראת. כן, אם יש לי סיבה, אז אנחנו כבר לא מדברים על... הדרך שלי או הדרך שלך, אנחנו מוצאים את הפתרון השלישי, שהוא בעצם הדרך שלנו. כן, אז זה
0: ממש אה, העמקה של התשתית הזוגית. כן, אז אנחנו כבר מגיעים לקבלת החלטה
1: אחרי כל הדבר הזה? כן, אני חושבת שאחרי כל הדבר הזה, אני חושבת שיש עוד דבר שהוא חשוב ברמה של... בשלב של מעבר מאני לאנחנו, זה היכרות עם הסביבה. זאת אומרת, חשוב מאוד, כן, שהבן או בת הזוג יפגשו חברים שלנו, משפחה שלנו, לא את כל החברים שלנו, אבל לפחות נציגות של... שזה שער ש... בפני עצמו? זה חלק מהנושא של מאני לאנחנו, ששם אנחנו מעלים את כל הנושאים שיכולים להיות קונפקטואליים פוטנציאלית, <אח> וגם אנחנו בשלב הזה כבר מתחילים... לאפשר לאנשים אחרים לראות אותנו כזוג, mm. ולקבל את המשוב שלהם. כן, ולבנות
0: את הזהות הזוגית שלנו. נכון. כי כשאני יושבת בשולחן שבת עם המשפחה שלך, או אתה מביא אותי, אה, אני מביאה אותך לחברים שלי, רוא, רואים אותנו כזוג, אני מקבלת איזו רפלקציה מבחוץ, אני רואה
1: מה יוצא מאיתנו כשאנחנו מתנהלים כזוג. כן. אז זה נותן עוד נדבח, וזה מאפשר לנו להבין. מי אנחנו כזוג, פתאום רואים אותנו מבחוץ. ועוד אחד מצד שני, אם למשל יש התנגדויות של המשפחה, זה לא אומר שחייבים להקשיב להם, אבל לפחות זה דגל, זה איזשהו דגל אדום שאולי כדאי לשים לב. אני יכולה לתת דוגמה גם מהחיים שלי, שלמשל באקס שלי, בגרוש שלי, הוא היה לו אקס חברים. זאת אומרת, היה לו אנשים שהיו פעם חברים שלו, ואז הם כבר לא מדברים איתו. עכשיו, זה משהו שהייתי צריכה לשים לב אליו. בן אדם שיש לו אקס חברים, צריך לשים וצריך להבין למה זה קורה, ו... ולהתייחס לנושא mm-hmm. הזה. כן, בואי נסיים ככה את השערים שלנו. אז זהו, ברגע שיש מרגישים שאנחנו עוברים מהשלב של אני, מבינים שאנחנו הופכים מעני לאנחנו, אז אנחנו עושים שיקול דעת. אנחנו עושים שיקול דעת מהם מה הדברים שטובים לי פה בקשר הזה, ומה הולך להיות לי הרווח של... ככה את קוראת לשער השישי? שיקול דעת? אנחנו, אני חושבת שאנחנו כבר, יש לנו חשיפה והכלה, שכחנו שער אחד. <laughs> שכחנו שער אחד שזה האכפתיות. השער של האכפתיות זה בין, זה בין הנושא של חשיפה והכלה, זה לבדוק שהבן אדם, אחרי שהוא שמע את האתגרים שלי, לא פוגע בי באמצעות האתגרים שלי, אלא הוא מסוגל לאהוב אותי ולכיל אותי, גם עם הכוחות שלי וגם עם האתגרים שלי, ולעודד אותי לצמוח שם, ולא לפגוע בעקבות ה... פתחתי, פתחתי
0: את נקודות החולשה שלי, והאם אתה עבורי משאב של כוח במקומות האלה, או עוד אתגר. בדיוק. ואם אני חסרת ביטחון ואתה מעצים אותי ואני צומחת בזכות הקשר, או שבנוכחות שלך או בנוכחות שלך, אני מרגיש עוד יותר חסר ביטחון ועוד יותר קטן, ואת משתמשת בזה נגדי. בדיוק. אתה משתמש בזה.
1: כן. Mm-hmm. אז בשלב הזה אני הייתי רוצה גם לראות שיש מחוות, כאילו שהבן אדם כן מסוגל לתת לי מחמאות על האתגרים, לעזור לי, לעודד אותי, להאמין בי, mm-hmm. ו- וגם לתת כל מיני סוגים של, של מחוות, אם זה מתנות, ואם זה, זה מחמאות, באמת, שאנחנו רואים את היכולת לעודד אחד את השני בנקודה כן, הזאת. אני רק רוצה להגיד שכל זה זה למידה.
0: לוקח לנו זמן ללמוד מה המחוות שמוארכות, ומה הצרכים שלי. זה ממש לנחות במדינה שקוראים לה קשר, ואני אומרת את זה בכוונה גם לאט, כדי שכל המאזינים ידעו שזה תהליך ארוך, שהוא מתחיל בשלב של בניית הקשר והוא ממשיך לאורך כל החיים. זאת אומרת, להגיע לשער של קבלת ההחלטה, זה לא שהכל צריך להיות בשל במאה אחוז ומלוטש.
1: נכון, אנחנו לומדים את המערכת ההפעלה האחד של השני, וזה לוקח זמן, וזה תהליך של כל החיים בסופו של דבר, אבל זה כן נותן את אותותיו בזמן של היציאה. ו- ואני רוצה להגיד שכשאני מגיעה להחלטה, בסופו של דבר... אני דע... אוהבת הגדרות, איך את קוראת לשער האחרון? השער האחרון זה קבלת ההחלטה, כן? וההחלטה של אירוסין, אני באמת חשוב להבין שאירוסין זה לא פתאום הפתעה, שרק עושים הפתעה ועושים את הבת, זו החלטה פנימית. זו החלטה דינית שאני מוכנה, אני מכירה את הכוחות שלך, אני מכירה את הפגיעות שלך, ואני בוחרת להיות איתך. זאת אומרת, אני לא מתפשרת על חתונה, ואני לא רוצה שאף אחד יעמוד מתחת לחופה ולהגיד, אני התפשרתי.
0: לא? כן. לא היה לי ברירה. בגלל גילי, בגלל מצבי, בגלל הסטטוס, בגלל הקשיים שלי, בגלל הייאוש שלי, אז טוב, נו, לא, מה לעשות? אין טוב ממנה. בדיוק. אין אז... טובה ממנה? אין טובה ממנה או אין טוב ממנו. אז... זהו,
1: אני לא רוצה לשאוף לקשר שהוא ממלא חלל, והוא מסמן וי, התחתנתי, אלא הפוך, אני רוצה זוגיות שבשלה ומיטיבה, ושהיא הולכת להיות משאב לכל אורך חיי. זו הזוגיות שאני לפחות שואפת אליו, וכשאני מקבלת את ההחלטה, עדיין, אני אקבל החלטה שזה לא 100%, שזה בעצם, אם יש לי 80%, רוב הדברים פה הם דברים שמיטיבים איתי. ושאני יכולה לבנות איתם, ויש לי פרטנר לעבודה ולצמיחה ולגדילה.
0: רוב הדברים, ואני אוהבת גם להגיד שרוב הזמן.
1: <laughs> אני לא חייבת
0: להיות אה, מסופקת כל הזמן, ואני לא חייב להרגיש 100 אחוז אהבה בכל רגע נתון. נכון.
1: ויחד עם זאת, יש, אני גם מוכנה ובוחרת להתמודד עם האתגרים שיש בקשר הזה. <laughs> זאת אומרת, אה, יש אתגרים, אני מכירה בהם ואני יודעת מה הם, אבל אני מוכנה עם האתגרים האלה להתמודד. וזה שווה לי עבור מה שאני אקבל כאן.
0: מזל טוב, הגענו לסוף וקיבלנו החלטה. איזה
1: כיף. אז הדסה, ככה לקראת סיום,
0: כשאנשים שומעים אותנו, מה ככה עצת הזהב שלך כשאת מלווה זוגות, ואנחנו גם, יש לנו פרק נוסף על פרק ב', ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל ליווי זוגות והתפתחות של קשר, מה ככה העצה שאת
1: נותנת למאזינים שלנו? העצה שלי באמת זה להבין שיש פה תהליך, תהליך של בנייה. עכשיו, כשאני לומדת מראש את השלבים, אני יכולה ללוות את עצמי בתוך המסע. ולכן מאוד מאוד חשוב להשקיע בלהבין מהם השלבים של קשר, גם שעדיין אין לי קשר. הדייטים עצמם הם הסדנה, והם ההזדמנות שלי ללמוד את עצמי בתוך המסע הזה שנקרא קשר. ולפעמים זה לוקח יותר מקשר אחד. וזה את עושה באמת, הליווי הזה, גם באופן פרטני וגם באופן של ליווי קבוצתי. כן. כן, אני גם מלמדת את הסדנה של שבעה שערים בתוך סדנה של יומיים, סדנה קצרה, ואני גם מלווה אנשים באופן אישי בתוך השלבים של הקשר. כן.
0: אז חברים, אני כל כך uh, מתחברת לעצה הזאת, הביטוי תהליך בניית קשר, זה, זה ביטוי שאני כל כך uh, אוהבת אותו, ו... מפנה לו מקום, יש כאן שלבים ויש כאן התפתחות ויש כאן גוף ידע שאפשר ממש להשתכלל בתוכו ולהגיע לקשרים עם מקום בטוח ורוצה ויודע ולומד תוך כדי.
1: כן, בהחלט. אני כבר מאמינה בתהליך הזה, כי כבר יותר מ-200 זוגות הצלחתי לראות אותם בחתולה שלהם, וזה מאוד מאוד מרגש לראות אותם גם שנים אחרי זה, לעקוב אחריהם בפייסבוק, ולראות אותם עם הילדים שלהם גם שנים אחרי שהצליחו כן, לעבור את התהליך. בהחלט כן, מרגש מהם. ביום שישי קיבלתי זר פרחים
0: במשלוח. אני אומרת, מי, מי שלח לי? וזה היה זוג שחגג שנה ראשונה לנישואין שלו, ובאמת זה היה גם הכרת הטוב, וגם הד שנותן כוח ללוות עוד הרבה. וואו, כן, איזה כיף. תודה, הדסה, תודה לכם המאזינים. ותודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. את הפרק הזה, וגם את שאר פרקי okay. הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון, ובכל פלטפורמות ההסכתים האחרים. מקור ראשון, הסכתים.